0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen... die een stap extra voor je zetten... en je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg... en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Thomas (middels) Ruben. Kilometers afgebrand bos, asvlakte zo ver het oog strekt. Je hoort er geen vogels, geen krekels, niets. Correspondent Annemarie Cas zag met eigen ogen de ravage van de bosbranden in Australië. Hoe kan het dat een land dat zich zo kwetsbaar toont voor de gevolgen van klimaatverandering daar zo weinig tegen doet? Of gaat er door deze branden... Australië iets veranderen.
0: Wij gingen op bezoek bij Ray Harvey. Ze woont in isolement op een schiereilandje midden in het bos aan de, vlakbij de kust in New South Wales. In de staat in Australië die het hardste is geraakt uh, door de bosbranden. En hiervoor uh, reisde ze de wereld rond met een Living End, best wel een bekende band. Ze, ze traden internationaal op en zo. Maar op een gegeven moment had ze helemaal genoeg van die wereld. En ze ging op zoek naar iets wat wel bij haar paste. En toen kwam ze eigenlijk in de, in de kangaroo wereld terecht. Ze ging op zoek naar een plek waar waar ze wat kon betekenen voor kangoes. En ze kwam terecht in uh, New South Wales. uh, Aan het einde van de wereld kunnen we wel zeggen. Want haar plek in het bos was echt kilometers rijden vanaf de bewoonde wereld.
1: En waarom bezocht je haar daar aan het einde van de wereld?
0: Haar opvang, die uh, plek die zij daar heeft ingericht voor die kangoes, die is compleet verwoest. Uh, door een van de grote branden die uh, op Oudjaarsdag heeft gewoed. En zij had een heel bijzonder verhaal, want ze is zelf eigenlijk... ter nauwernood heeft ze de branden weten te overleven. Ze vertelde dat ze in aanloop naar de branden alles had gedaan... om, om uh, te zorgen dat de kangoroes veilig zouden zijn. Ze vertelde dat ze het grasland nat had gemaakt. We echt om ze te houden. En het plan was om in het huis te blijven... En voor de kangaroos naar huis te komen en voor ons te halen te houden... terwijl we met de vijf. Toen zei ja, ik was voorbereid op een gewone brand. Maar niet op het inferno dat hier losbarstte. En toen when we... Ik kan het alleen als een tornado van winden... en de winden vliegen every iedere manier. En zondag m'n vrienden bangen op de the De zee dus is midden in de nacht wakker gemaakt, dus om een uur of drie, vier ochtends... Door haar buurman die gilde, je moet nu komen. Hij threw some protective clothing at me and screamed, get ready. Haar eerste prioriteit, zij die kan dus zij bleef en ze, zij dacht, nou ik ga hier de boel verdedigen. Maar het was zo'n gigantische vuurzee dat ze samen met een andere vrijwilliger is er gebleven. Maar uiteindelijk uh, zag zij ook, nou we moeten, we moeten zelf ons ook in veiligheid brengen, dus nou we moeten dekking zoeken. We just couldn't fight anymore. Dus ze zijn uh, aan de oever van die rivier op een steigertje gaan staan. En daar het vuur zagen ze op zich afkomen. En ze zei: we konden nergens heen. We stonden hier en we zagen dat vuur op ons afkomen en we konden niks doen. En voor haar, godzijdank, kwam een buurman met een bootje hun redden. Um, So we got on the boat, and thankfully we did because as we were taking off, the the spot where um, we were sheltering was on fire. Um, The whole property was surrounded. So So if we hadn't got down to the river, I'm not sure we'd be alive. Yeah, zonder die buurman waren ze er gewoon geweest.
1: Want die bosbranden zijn nu al een hele tijd in het nieuws. En de vraag die daar eigenlijk telkens boven hangt... is of dit nou een natuurlijk fenomeen is. Iets dat ja, gewoon voorkomt in Australië. Of dat er deze keer met deze grote, deze schaal... wel echt iets uitzonderlijks aan de hand is.
0: Nou ja, branden komen altijd al voor in Australië. Maar de schaal waarop deze bosbranden nu uh, gebeuren... die is ongekend. En die, is, uh, die kent geen precedent... Uh, De branden zijn eigenlijk sinds september vorig jaar begonnen. Dat was toen al uh, vroeger dan gewoon. Want uh, in Australië zijn de seizoenen natuurlijk omgekeerd. Dus het is daar nu hoogzomer. En 2019 was het droogste en heetste jaar voor Australië sinds het weerbureau daar is begonnen met meten dus ze hebben weer records gebroken qua droogte en qua hitte Australia has recorded its hottest day in history with an average temperature of 40.9 degrees The annual total rainfall was 40% below average a devastating blow for the bushfire season and crippling drought
1: As fires continue to burn from coast to coast the country resembles a furnace
0: dat heeft er allemaal toe geleid dat um, de branden veel vroeger begonnen dan normaal. En inmiddels is het uitgegroeid tot een ramp van ongekende proporties. Dit is echt. Uh, er is 10 miljoen, meer dan 10 miljoen hectare bos en, en landschap verbrand. En ja, zulke aantallen, daar verbleken ook bijvoorbeeld de bosbranden in de Amazone bij. Of de bosbranden in Californië of, of in Indonesië. De, deze oppervlaktes zijn echt. Ja, d- dat is nog nooit eerder voorgekomen op deze schaal.
1: Ik probeer me een voorstelling te maken van 10 miljoen hectare, maar hoe groot is dat?
0: Ja, 10 miljoen hectare, en het is dus inmiddels alweer meer dan dat, is ongeveer twee keer Nederland. En er staan nog steeds honderden, honderdduizenden hectares in brand. Ik zat ook in het vliegtuig terug uh, van Sydney naar Jakarta en ik, ik had een dagvlucht en uh, ik vloog over Australië en... De zwarte de zwarte vlaktes die kwamen zo bij me binnen ik zag echt zover het oog reikt zag ik gewoon verbrande vlakten. weet je als je in nederland soms aankomt vliegen bij schiphol dan zie je dan zie je zie je daar Haarlemmermeer meer of schiphol liggen nou ja dat maar dan tot het oog tot zover je kan kijken zwarte vlakten. zo zo groot is de is de is de verwoesting is de schade
1: en de menselijke schade annemarie
0: Er zijn tot nu toe 28 mensen overleden als gevolg van de branden. Het meeste aantal mensen dat is overleden is ook tijdens het verdedigen van hun huizen gebeurd. Maar naast de mensen heb je natuurlijk ook de dieren die echt slachtoffer zijn geworden.
1: Tonight, as firefighters in Australia battle flames that have scorched 15 million acres. An ecological emergency is unfolding. Firefighters are racing to save the wildlife amid those wildfires still raging. The staggering toll we've been reporting on here... now an estimated billion animals lost.
0: Er zijn naar schatting 1,25 miljard dieren... die de branden niet hebben overleefd. Een surrealistisch dat, getal. Ja. Het unieke aan Australië is natuurlijk... dat daar heel veel diersoorten voorkomen... die alleen daar voorkomen. Dus die verder in de wereld niet voorkomen. En een heel groot deel van hen is nu, is nu dood. Dus... Die diersoorten worden eigenlijk meteen met uitsterven bedreigd. En de diersoorten die er nog wel zijn, die zijn hun habitat eigenlijk kwijt. Want, want uh, het bos waarin ze leven is afgebrand.
1: Maar dat geldt dus ook voor de kangoeroes van Ray Harvey, die verzorgster die jij sprak.
0: Ja, er zijn zeker ook veel kangoeroes omgekomen. Um, al is nog, nog steeds niet precies bekend hoeveel. Ik moet wel zeggen, kangoeroes zijn minder zeldzaam dan andere diersoorten. Maar um, ja, zij, zij heeft zeker een aantal kangroes uh, verloren. En dat geldt natuurlijk um, voor, voor het hele gebied in nieuw zuid Wales en de andere staten.
1: Want zij vertelde jou dat ze hoorden dat er branden waren... maar eigenlijk enorm had onderschat hoe groot en hoe gevaarlijk dat zou worden. En in hoeverre geldt dat voor heel Australië? Heeft men zien aankomen dat dit stond te gebeuren daar?
0: Nou, eerlijk gezegd, ja, het is, de regering heeft het ook onderschat... <laughs> En dat is het debat eigenlijk, het grote debat... wat de afgelopen weken in Australië heeft gespeeld. Want uh, een clubje van oud-brandweermannen... die heel veel ervaring heeft met met bosbranden... die heeft uh, in aanloop naar dit seizoen uitgebreid gewaarschuwd... en heeft gezegd uh, tegen de regering, tegen de landelijke regering... doe iets, zorg dat het land is voorbereid... want het wordt een gigantisch probleem. Het is very very disappointing that we weren't listen to earlier because we actually predicted exactly what's happening now and measures could have been taken months ago. Ja, dat is dus inderdaad uitgekomen, die voorspelling is uitgekomen. En het heeft weken geduurd voordat voordat de landelijke regering ook echt actie heeft ondernomen en heeft erkend dat dit niet zomaar de jaarlijkse gewone bosbranden waren.
1: Maar de brandweer heeft dus gewaarschuwd, maar met die oproep is niks gedaan door de regering?
0: Ja, dat klopt. Eigenlijk Pas uh, na oud en nieuw, pas na de jaarwisseling... is uh, Scott Morrison, de minister-president, serieus in actie gekomen... terwijl de branden toen al maanden woedden. Uh, Scott Morrison heeft het altijd af willen doen als de gewone jaarlijkse branden. Dus dat er niks bijzonders was, dat er niks proportie was. En ja, dat was gewoon op een gegeven moment niet meer vol te houden... maar dat heeft hij wel heel lang geprobeerd... Dus de kritiek op hem die, die nam maar toe naarmate de branden ook voortwoedden. Hij ging bijvoorbeeld ook op vakantie naar Hawaï. En dat is echt. Daar is hij echt. heeft hij hij het hele land over zich heen gekregen. Scott Morrison is set to return to Australia today... following intense criticism over his Hawaiian holiday... during the bushfire crisis. Ja, het was in december en hij vertelde later... ja, ik had mijn kinderen beloofd dat we op vakantie zouden gaan... en zoals iedere Australiër wel herkent... dat je soms worstelt met de balans tussen werk en privé... was dit ook voor mij iets moeilijks. When you make a promise to your kids, you try and keep it... but as prime minister, you have other responsibilities... and I accept that, and I accept the criticism... Ik geef het dat people would have been upset to know that I was holidaying with my family. Uh, while their families were under great stress. Hij is wel uiteindelijk eerder teruggekomen. Uh, maar ja, toen was de schade al geleden. En hij heeft ook nog geprobeerd om te verdedigen dat hij weg was gegaan. En, en hij zegt, ja, ik ben niet degene die in de in de control room zit. Of ik hou geen brandslang vast. Ik. Stand there and hold a hose. I'm not a trained firefighter, nor am I an expert like those who sit in the next room and doing a such amazing job. Dus But, ja, uh, hij probeerde dat I'm, weg te wijven eigenlijk, en dat is natuurlijk ook een teken dat hij het eigenlijk niet echt serieus nam.
1: Nee, want hoe is dat te verklaren? Wat is dit voor een politicus?
0: Ja, hij is een een rechtsconservatieve politicus, en Australië is een van de grootste uh, kolenexporteurs wereldwijd. Ze hebben gigantische kolenmijnen. En met die beloftes om om kolen en energie en de kolensector te laten floreren, heeft hij ook de verkiezingen gewonnen vorig jaar. Dat was een grote verrassing. Zijn grote speerpunt was de economie en de banen en dat hij de gewone hardwerkende Australiërs, dat hij die niet zou laten zitten. En ja, uiteindelijk heeft hem dat dus ook een verkiezingszegen opgeleverd.
1: Maar hij is dus verkozen op een vrij specifieke ja, fossiele agenda. Dus het is niet iemand een, 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 geen klimaatvoorvechter. En hoeverre wringt dat met wat er nu aan het gebeuren is in Australië voor hem?
0: Het laat eigenlijk heel erg zien dat Australië die twee kanten heeft. Want aan de ene kant heb je de mensen die vaak in de steden wonen... Uh, die heel erg tegen hem in opstand komen. Dus, dus uh, vorige week nog waren er weer tienduizenden mensen in Sydney... die op straat uh, gingen protesteren tegen zijn beleid en echt vinden dat er iets moet gebeuren in Australië. Storm 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 En de deskundigen en experts en wetenschap staat aan hun kant, hoor. Ik bedoel, dat is overduidelijk. Weet je, zij zeggen, deze branden en klimaatverandering hebben met elkaar te maken. Door de grotere hitte en droogte zijn die branden uh, groter en heftiger. En aan de andere kant heb je de Australiërs die daar niet van willen weten. En ook politici... Uh, zij daar ook twee spat over. Dus, dus die proberen ook elke keer om uh, de link tussen deze branden en klimaatverandering... om die uh, te verstoren of om, om daar verwarring over te zaaien.
1: Hoe lang is dat vol te houden? Als je nu elke deskundige hebt in Australië die zegt... nou, er is onmiskenbaar een connectie tussen klimaatverandering en wat hier nu gebeurt. En je ziet wat die gigantische verwoesting houdt. Dit houdt dit land en eigenlijk op een bepaalde manier de wereld in zijn greep op dit moment. Hoe lang kun je dat dan naar je neer blijven leggen?
0: Het is niet zo dat de klimaatontkenners, dat die niet om hun land geven. Dus de mensen die mij vertellen dat klimaatverandering niet bestaat. En dat het echt alleen maar met het beleid te maken heeft waardoor Australië nu brandt. Of, of ze zeggen, ja Australië heeft altijd droge zomers gekend en dit is niks nieuws. Het is niet zo dat zij niet, dat het hen niet aan het hart gaat. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dus het gaat iedereen daar aan het hart en tegelijk is de discussie zo verdeeld en lopen ze zo in in een soort loopgave oorlog tegen elkaar eigenlijk, dat dat ze niet nader tot elkaar komen.
1: En heb jij enig idee hoe dit nu verder gaat in Australië? Hoe gaan deze branden zich nu ontwikkelen?
0: Voor voor dit weekend uh, staat regen voorspeld. En daar zijn ze allemaal ontzettend blij mee natuurlijk. Alleen uh, de brandweer zei ook... Ja, het is waarschijnlijk niet genoeg regen om die echt grote branden uit te kunnen krijgen. Dus ze moeten echt wachten tot het um, herfst wordt, en tot de regen serieus gaat vallen. Dus dat er genoeg regen gaat vallen om de branden uit te krijgen.
1: Want het is eigenlijk een angstaanjagend scenario, toch? Dat menselijk handelen hier die branden niet kunnen stoppen. En het eigenlijk wachten is tot de elementen zich herschikken.
0: Ja, het moeilijke is um, de, aan de branden zelf is weinig. ...te doen behalve wachten tot de regen komt. Alleen het beleid, dus, dus wat je kan doen om te zorgen dat um, het klimaat... ...zich minder negatief ontwikkelt voor, voor de natuur daar... ...daar kan je natuurlijk wel iets aan doen. En Australië heeft geen gigantisch vooruitstrevend klimaatbeleid. weet je? Zij, en dat zal er met deze regering ook echt niet komen...
1: Er is natuurlijk wel een hele grote internationale verontwaardiging, ook over wat er gebeurt in Australië en hoe dit kan gebeuren. Hoe gaat de regering daarmee om?
0: Ja, ik kan niet zeggen dat ze daar heel ontvankelijk voor zijn. Uh, Scott Morrison zegt wel steeds: we houden ons aan die internationale klimaatafspraken.
1: Australia is doing its bit.
0: Maar ja, daar houdt het dan ook wel mee op. Dus, dus deze regering laat zich weinig gelegen liggen aan die internationale druk de economie en, en de fossiele brandstoffen zullen, gaan tot nu toe altijd voor.
1: Ja, Terwijl het nou juist een land is dat in ieder geval nu ook laat zien... hoe gevoelig het is voor die gevolgen van klimaatverandering. Want ja, verwoesting van deze schaal zien we ook wereldwijd gewoon bijna nergens. Dus je zou zeggen dat het voor Australië juist natuurlijk uh, een noodzaak is... om hier iets aan te gaan doen.
0: Ja, juist als je zo aan, het, ja, aan de frontlinie eigenlijk van de klimaatverandering zit... zou je dat wel verwachten...
1: Ja, met name omdat je kan zeggen van... ja, de regen komt misschien straks... en die branden hier zullen op een gegeven moment ophouden. Maar hoe voorkom je nou dat er niet volgend jaar... en voor de komende generaties elk jaar... uh, dit soort branden gaan plaatsvinden... en er weer miljarden dieren... en tientallen mensen gaan sterven?
0: Ja, de meeste mensen die ik heb gesproken... die willen ook en die hopen dat deze crisis... uh, tenminste met zich meebrengt... dat er iets serieus gebeurt op het gebied van klimaatbeleid. Dus dat er wel degelijk nu... uh, ambitieuzere doelen komen. Alleen... De regering, de, de minister-president Scott Morrison, die wekt die indruk helemaal niet. Hij heeft nu wel gezegd dat ze openstaan om, om het klimaatbeleid opnieuw aan te passen. Maar ja, hij kon ook bijna niet anders dan dat zeggen, omdat de druk op hem nu zo groot is. Maar hij heeft geen enkele concrete maatregel genoemd om dat ook daadwerkelijk waar te maken. En hij zegt bijna in één adem door... Maar de gewone Australiërs die hoeven zich geen zorgen te maken... want de belastingen gaan niet omhoog... en we zullen er altijd voor zorgen dat ons klimaatbeleid... u niet zal raken in de portemonnee of in uw baanzekerheid.
1: Nee, maar misschien wel uh, in het bos achter uw huis.
0: Ja, precies. En, en vooral in het bos achter het huis van je kinderen... of je kleinkinderen.
1: En Ray Harvey van de opvang, hoe is het op dit moment met haar?
0: Nog steeds in dat gebied... Um, ook al is het dagen geleden dat die grote brand heeft gevoed... nog steeds waren er uh, bomen die smulden, Dus nog steeds waren er bomen die een heel klein beetje opgloeiden. En, en um, nou ja, er hoeft maar een klein windje op te steken of um, zo'n vonkje springt weer over. En ook bij haar gaat het regenen. Ook bij haar komt die regen wel komend weekend. Um, dus dat is goed nieuws. En tegelijk dacht ik, ja, zoveel kan er hier niet meer uh, vernietigd worden. Want eigenlijk alles is al kapot.
1: Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En heel graag zou ik vandaag jou iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om half tien stipt wat we vonden van de aflevering. En dat kan er soms best hard aan toe gaan. Maar veel liever horen we van jou wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl slash podcastonderzoek. Wees vooral eerlijk. Dankjewel. Dit was vandaag, morgen weer.